0: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedretoque.es. Hoy vamos a viajar a través de la próxima expedición del escritor Gasteisterra, Miguel Gutiérrez Garitano, en busca del reino perdido de los incas uno de los grandes enigmas sin resolver de la historia que le obligará a Miguel a adentrarse en el corazón de la selva peruana a golpe de machete entre montañas vírgenes y guiado por todo tipo de mapas desde el siglo XVI hasta nuestros días. Después de varios siglos de olvido, Miguel se propone recuperar la investigación desde el terreno de esta ciudad perdida para la que prepara su nueva expedición, de la que nos dará hoy las principales claves y también nos invitará a participar y nos dirá cómo conseguirlo. La propuesta literaria del día cerrará nuestro viaje sonoro de hoy. Aquí arranca piedra de toque rumbo a la ciudad perdida de los incas. Suena música andina y saludamos con esta música al invitado de hoy, el escritor a la vez, Miguel Gutiérrez Garitano, para que nos dé las claves de su próxima expedición, su próximo viaje, con el que quiere descubrir la ciudad perdida de los incas. La última vez que hablamos con Miguel nos guió por el Sáhara y lo hará rumbo a Vilcabamba. Arracha el Miguel. Buenas tardes. ¿Pues es posible todavía ¿eh? Eh, ¿Sí? viajar a lugares que quedan por explorar, a descubrir tesoros arqueológicos por descubrir y documentar historias.
1: Sí, yo creo que siempre es posible, si no es de esta forma, es de otra. ¿no? El planteamiento poco importa, otros eh, tienen planteamientos más deportivos. El caso es hacer el petate y salir al camino eh, con cualquier excusa y hacer soñar a la gente ¿no? que te sigue un poco, ese es la, ese es el objetivo principal. Pero sí, estamos eh, contentos porque esta historia nos parece especialmente atractiva eh, y sí que creemos que puede pues, eh, ser una preciosa aventura
0: en una zona muy poco explorada. Llevas ya muchos viajes, has escrito unos cuantos libros y esto es lo que a ti te, te mantiene activo ¿no? y mantiene viva tu pasión por viajar, escribir, documentar. Y en esta nueva expedición, este nuevo viaje... ...ha con un gran tema. Sí,
1: ese es el quid de la cuestión, de hecho. no, eh, En realidad, a mí... Yo siempre viajo detrás de historias. A mí lo que realmente me, me llama es... ...cuando veo una historia que me parece impresionante. ¿no? Esta historia de Vilcabamba... Bueno, Vilcabamba es... Eh, ...el último reino inca. ¿no? Los incas son derrotados en 1537... ...por los hombres de Pizarro. Y cuando escapa de Cuzco... ...el emperador Manco y su ejército... Eh, se refugian en lo que era su frontera oriental, que tenían ahí algunas fortalezas, porque combatían con los indios amazónicos en esa zona, que era una zona inexpugnable de montañas entre dos ríos, el Apur y el el Urubamba, y bueno, pues les pareció idóneo para resistir, y allí pues fundaron un reino que se le llama el Reino Neo-Inca de Vilcabamba, que duró 42 años más. Entonces, eh, y ahí le llamaban los españoles la capital mundial de la guerrilla, porque en ese momento era como todo, pues una guerrilla bastante potente que les atacaban en todo el imperio, no solo en esa zona, ¿no? Y bueno, eh, de ahí luego fueron destruidos en 1572 por el ejército de Arbieto, que era un un general español, y desaparecen de la historia hasta que se recupera a principios del siglo XX porque Machu Picchu, que todos conocemos, se descubre eh, en, en una expedición de la Universidad de Yale de Irán Bingham, cuando están buscando el reino de Vilcabamba ¿no? y las ciudades del reino de Vilcabamba la capital Vilcabamba y, y el resto de las ciudades, y descubre Machu Picchu un poco de casualidad, y él, de hecho como le encantó Machu Picchu, dijo, va a ser Vilcabamba. Él sabía que no era, yo creo, porque no coincidía con las crónicas. Pero era tan espectacular que él defendió que era Vilcabamba hasta 1557, que murió, claro. Entonces, y a partir de ahí, pues bueno, luego hemos sabido que no era la, la, la capital inca. Y ha habido otros exploradores. Ha habido bastantes ¿eh? en, esa, en esa zona y sigue habiendo. Está ahí... ...algunos de National Geographic... Eh, ...más al sur de donde vamos a ir nosotros... Eh, ...está Santiago Valle... ...un gallego que es el... ...yo diría que es el actualmente el mayor explorador de Vilcabamba... ...ha hecho desde 1990... ...no sé cuántas expediciones... ...pero nosotros hemos elegido... ...una parte de la cordillera... ...que está mm, en otro sector... ...y que ahí realmente... ...hasta ahora científicamente... o, al, o ningún ...no ha entrado ningún alpinista... ...ningún científico, ningún nada porque es una zona peligrosa, porque tiene cierta presencia de, del narcoterrorismo, que le llaman, ¿no? Entonces, bueno, narcoterrorismo, sí, bueno, restos de Sendero Luminoso, otros, y opiniones para todo, pero el caso es que es una zona que no controla el Estado peruano. Y ese es el desafío. Eh, el principal desafío es explorar esa zona inexplorada y que promete bastante. Luego hay eh, objetivos secundarios, ¿no? En mi caso es vivirlo y contarlo. Ese es mi objetivo principal. Pero luego hay otros objetivos, eh, ya más mmm, tangibles o como le queramos llamar, ¿no? Por ejemplo, unas cimas, unas montañas no halladas por, pues, eh, por ninguna expedición alpinística, pues de cuatro mil y pico metros. Luego, por ejemplo. Y esto es para mí también es, es bastante principal ¿no? porque ahí está el key de la cuestión. Eh, pues yo recurrí hace unos meses a, pues a, a expertos que trabajan con la UPV de cartógrafos. Y eh, eh, concretamente una persona, ¿no? Inigo es que para mí es un gran profesional. Eh, ha hecho descubrimientos hasta en Vitoria, de un dolmen ahí en Betoño. ¿no? <risa> y pues eh, al final lo que hacen es eh, utilizar software que analizan pues, fotografía aérea, y ese tipo de cosas, ¿no? es, imágenes de satélite. Y bueno, yo he llevado años yendo a esta zona mmm, mmm, atraído por su leyenda sin ninguna otra sin más sin más eh, ambición que eso ¿no? y pero había recibido testimonios de la memoria oral en la que me decían y pues dónde podía quedar ruinas ¿no? y mi preocupación era yo he visto allí que, que hay muchos saqueadores ellos le llaman guaqueadores eh, ellos destruyen la, la, los restos eh, saquean las tumbas, tiran los muros. Entonces, a mí me preocupaba mucho y yo quería decir, bueno, y si eh, en esta exploración descubrimos eh, restos incas que abundan en esa época, bueno, no solo incas, también pre-incas de, de, de culturas anteriores como la Wari, y pues eh, a mí me parecía lo mejor del mundo el poder eh, ir donde las autoridades peruanas y decirles dónde está, qué es y... Y, que lo intent y por lo menos ponerlo en el mapa para que alguien pueda eh, pues eh, intentar salvarlo y empezar un proyecto verdaderamente interesante ¿no? nosotros ahora mismo solamente vamos a hacer un trekking de exploración y si nos topamos con, con algún tipo de resto antrópico eh, antiguo y pre prehispánico pues evidentemente no lo pensamos ni, ni, ni rozar ni tocar ni nada y lo único que vamos a hacer es situarlo en el mapa el lugar y fotografiarlo y, y, y entregar todo eso a las autoridades, ¿no?
0: Eh, eso es lo primero. Bueno, esto es un viaje lleno de retos. Decías que a ti te gusta viajar en busca de historias. Sí. Con las que disfrutas, uno, viviendo la historia y, segundo, escribiéndola. Y, en este caso, has ido dotando a la expedición también de un equipo que te va a permitir ampliar esa experiencia y ampliar también lo que vas a documentar, ¿no?
1: Claro, Sí, tenemos un equipo, sobre todo, eh, hemos metido unos alpinistas en nuestro equipo, que son los hermanos Janer, que son de Aragón, gente de Huesca bastante fuerte. ¿Y qué pasa? Pues que es necesaria, porque yo, yo tengo una forma física, pero no una formación de alpinista, Entonces, eh, o muy justa. Entonces eh, puede haber algunos desafíos que requieran de un profesional en ese sentido y además eh, la gente con muchísima fuerza física siempre es útil en, en, un, en este tipo de viaje porque puede ser la diferencia entre no poder seguir y que ellos te, te empujen, ¿no? te tiren de ti, saben mucho de alimentación en montaña, saben mucho de hidratación en montaña. Saben cuando tienes que hacer un descanso y, y comerte unas barritas energéticas, cuando mm, te aconsejan a, a un nivel mm, que ahora me interesa mucho porque vamos a estar todo el rato casi por encima de los 4000 metros entonces es un bastante altitud para una persona que no está acostumbrada eh, para los que estén acostumbrados es poco pero para mí, que vivo a 500 metros sobre el nivel del mar pues eh, es, es bastante y de hecho yo que viajaba a esa zona tres veces pues lo notas, lo notas bastante yo lo noto bastante, estás más mermado no respiras igual de fuerzas eh. entonces esta gente es fuerte y, y además su nos, nos, nos ayuda en también en navegación, en GPS, su conocimiento
0: de los GPS, de los barómetros, fundamentales. Miguel, pero muchos retos es una misma expedición, no lo hemos sí. dicho todavía. Es una expedición que partirá en el mes de septiembre, sí. que va a tener un equipo completo. Estamos hablando de la parte ahora de un super reto, que es el tema de los cuatro 4.000 vírgenes sí. que hay en la zona, que seguro que los pobladores originarios ya los habrán subido, sí, eso es. pero que no está ni documentado ni detallado. Imagino que tú... Mmm, ¿Aspiras a llegar a esas cimas también?
1: Sí, aspiramos a llegar por lo menos a las dos principales. Hay muchos, cuatro miles en esa zona. Algunos no tienen nombre ni nada. Eh, pero bueno, a los principales sí, porque además me interesa desde otro punto de vista, que es el histórico. Porque lo, los incas eh, reverenciaban las cimas, que eran los apus. Y normalmente, eh, donde había una población antigua, eh, donde ellos tenían una ciudad, un poblado... En el, en, el pico, en el pico más cercano o principal eh, tenían un, eh, un altar llamado Usnu, y entonces incluso encontrarse este tipo de estructuras te puede dar pistas de, de localizaciones de población, de antiguas poblaciones. ¿no?
0: ¿Y cómo planteáis el viaje una vez allí? Quiero ir marcando los hitos del, del viaje. Porque hay una parte ¿no? de investigación arqueológica, sí. nos hablabas de un profesor de la UPV, Orue, sí, que también nos va a dotar no de herramientas.
1: Sí, Orue, eh, bueno, eh, antes he comentado que yo he recibido testimonios de memoria oral luego he eh, chequeado trabajos de anteriores exploradores eh, mm, etcétera y entonces mm, delimité una serie de áreas y lo que hizo eh, Íñigo pues eh, fue examinarlas que según con sus técnicas ¿no? y mm, seleccionó seleccionamos entre los dos pues al menos cinco puntos llamémosles anomalías no se puede hablar más allá de eso por el momento en la selva lugares que la vegetación no tiene la misma la misma no es igual de vigorosa eh, formas formas cuadrangulares la, la naturaleza normalmente no hace círculos perfectos y mucho menos cuadrados o rectángulos no eh, formas, eh, eh, lugares que para una persona que hace lo que él hace, que es analizar desde la vista aérea, le parecían lo suficientemente interesantes como para desplazarse al lugar. Eh, eran cinco lugares. Eh, eh, uno de ellos, especialmente importante, que parecía algo más grande de tamaño, posiblemente, posiblemente un poblado, pero puede que no. O, o más, o más grande, no lo sabemos. Porque estamos hablando de unas zonas de selva muy tupida de montaña. Entonces, eh, evidentemente, si sí no se habría visto antes. Esa zona eh, está mapeada. Eh, hay un mapa de la Sociedad Geográfica de Perú, que es de los años 50, que se hizo con fotografías aéreas. Lo hizo los americanos, norteamericanos, con fotografías aéreas. Si las cosas estuviera a la vista ya se habrían, ya se habrían eh, descubierto. ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos algo que podría ser lo suficientemente interesante como para hacer un viaje muy complicado a una zona un poco delicada, peligrosa. Eh, y, y un viaje, eh, sobre todo logísticamente, yo, yo más que peligroso, yo, yo diría que es complicado. Porque llega un punto que no pueden pasar ni las mulas. Tú llevas las cosas en mulas, ya no pasa ningún vehículo rodado, pero pasan los días y las mulas se tienen que quedar, ya no pueden continuar. Entonces tienes que llevar tu, tu propio peso y tienes que andar muchos más días por una selva muy tupida, por montañas muy altas y entonces hay que extremar el plan logístico para poder llegar a los puntos que nosotros hemos seleccionado y que por ahora les llamamos anomalías, ¿no? eh, A mí me encanta, porque yo soy un soñador, entonces yo todo, todo esto para mí es una música, música, aunque luego luego resulta que todas las anomalías era, pues nos damos un chasco, pues nos podemos dar un gran chasco, pero para yo no me lo voy a dar, yo, yo sé que yo, no, yo me, no me lo voy a dar porque... Yo todo lo vivo de una manera algo literaria, algo quijotesca. Y también cuando escribo mis libros, no ni siquiera cuando la gente me dice pero esto tú es verdad, y digo, todo es verdad, pero es como lo vivo yo. Yo igual soy un, fanta un fantasioso sí. y un quijote. Igual veo un gigante donde hay un molino. Pero yo vivo así y además me gusta que la gente cuando los lee, cuando los lee, pues empape de ese ambiente casi color sepia que nos retrotrae a otras épocas, ¿no? Y que tú creas que vives en el barco de Joseph Conrad o, eh, o en el trineo ya de Jack London. Eso es lo que yo pretendo. Es una mezcla entre la literatura y, y la vida diaria. Y, y además lo digo públicamente, no me importa, además. Lo que pasa es que el objetivo en sí también me, me importa mucho porque puede deparar en salvar un patrimonio que es el patrimonio peruano que es enorme y que el gobierno, por desgracia, no tiene recursos para estudiarlo completamente, porque es un es un país que está ahora mejor económicamente, pero sigue siendo pobre. Y, 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 y tiene un patrimonio tan enorme, tan gigante, tan extenso, que no puede, no da todo, es imposible. Entonces, bueno, pues echémosles un pequeño cable, ¿no?
0: Miguel ¿puede ser una de las expediciones más intensas? Sí, no, que la mía todo? sin duda, porque... ¿sabes
1: por qué? Porque además es la más intensa y la más difícil para mí. Y porque además voy con seis personas más. Entonces yo siempre he ido solo, o como mucho con mi hermano, o a algún amigo, por ejemplo, uno de los palpinistas que viene, en mi primer viaje a Guinea fui con él. Entonces, Pero bueno, siempre es con algún amigo, sin, en principio sin muchas pretensiones, un, siguiendo una historia que me interesa, un día puedes parar aquí, otro día igual me canso de este sitio y me voy a otro sin ningún tipo de presión, salvo los temas que yo quiero abordar. Pero ahora no, ahora tenemos unos objetivos, unos objetivos muy serios, un compromiso con gente que nos, los mecenas que nos han pagado, porque tenemos una campaña de crowdfunding, que luego hablamos de eso, y eh, tenemos no, entonces tenemos unos
0: objetivos que cumplir, que son muy serios. Claro, es que has hablado de cinco puntos eh, de interés arqueológico que, puede ser, posiblemente, puede serlo, o no.
1: Yo creo que sí, pero, pero que puede a vosotros que no. os van a marcar. Lo el viaje, suficientemente interesantes como para investigarlos. Eso investigarlos es lo
0: que y digo. la única manera de investigarlo para esta expedición es plantarse ahí cerca y comprobarlo. Allí, plantarse allí. Luego, dos cimas principales sí. en una cordillera con muchas cimas, a más de 4.000 metros. Y luego el compromiso, lo que tú has dicho, que has arrancado de la gente interesada. Por vivir esta experiencia a través de eh, los libros que escribes, tus reportajes y tu experiencia directa. Mecenas que todavía se pueden sumar a la expedición.
1: Sí, eh, sí tenemos una campaña en Berkami, que es una página de crowdfunding. Y bueno, pues la gente que quiera se puede sumar, claro que sí. Eh, lo más fácil es buscar en, en Google Berkami Vilcabamba y aparece justo aparece en nuestra campaña, ¿no? Sí, claro, entonces eh, hemos, hemos eh, planteado nuestro reto y ahora está participando bastante gente, pero yo tengo la responsabilidad de cumplir los objetivos y hacer un plan realista, con esta con toda la ambición que le hemos puesto, pero realista, eh, un plan, eh, estuve en junio Estuve en junio precisamente para prepararlo Porque no, decir que también logísticamente
0: Porque lo has testado Llevas viajando en los últimos sí, cuatro conozco años el lugar. Tres Ten, veces, tengo... la última vez en sí. junio Y las veces que has viajado has viajado Con mochila, con machete Mula y, mula y un guía
1: Sí, bueno, guía que son gente del lugar, son gente que les llaman Arrieros y que se dedican a llevar Mercancías de unos pueblos a otros De una canteras, sacos de las canteras y tienen mulas por eso pero no llevan turistas porque
0: esa zona todavía por lo que te he contado que todavía es insegura, pues no han entrado que ese sería otro elemento que incluso le aporte de intensidad, que es ese gancho con la actualidad política social, económica sí, del propio país y además. de toda la región es una
1: región que sufrió especialmente con la violencia de Sendero Luminoso y ahora yo estoy metiéndome mucho con ese tema eh, no lo había tocado mucho, porque yo me, me, me suelo ocupar más de asuntos. Eh, reconozco que no soy un periodista social no me, no me suelo soy más cultural, no me, me suelo más eh, abordar eh, temas históricos, temas del pasado de exploradores de, y no tanto el tema social, pero eh, ahora es necesario para para comprender esta tierra y han sufrido muchísimo. no hay familia que no te cuente cómo les asesinaban los de sendero, también los militares. Estaban un poco entre, como pasa en otros sitios como Colombia, pues entre el martillo y el yunque, ¿no? Luego también he descubierto con mucha sorpresa que el, el, la inmensa mayoría de los asesinados por sendero fueron indígenas, eh, quechuas, ¿no? Y sin embargo, la mayoría de los jefes de Sendero Luminoso no eran indígenas. Eh, entonces, eh, es un conflicto que vapuleó también eh, las acciones del gobierno, claro, a, a, los, a los pobres indígenas de la región, ¿no?, que son de etnia quechua. Eh, bueno, quechua es un, es un etnónimo un poco general, ¿no?, es el idioma a lo que reúne a gentes un poco diversas, pero... Yo hablo de los que viven en esta zona, los Vilcabambinos, ¿no? y todos te cuentan cómo las mujeres y los niños los, la, los mandaban de noche al bosque a dormir, al bosque, y se quedaban solo los hombres con armas en las casas. ¿Cómo llegaban los militares y cómo estaban aterrorizados? Pues, por ejemplo, eh, les usaban de escudos humanos, les cogían a los del pueblo y e iban a buscar a las partidas de sendero con gentes del pueblo casi de escudos humanos, ¿no? Entonces, pues, lo, lo han pasado re realmente mal hasta antes de ayer. Y todavía ahí no hablan casi del tema porque todavía hay algo de violencia. No se puede comparar, pero hay. Porque hay un, una actividad cocalera eh, hay muchos contrabandistas que utilizan estas montañas y pasan la pasta de coca desde el río Apurimag hasta la ciudad de Quillabamba en mochilas
0: Te recomiendo, que imagino que los habrás visto los documentales de Amazonas Clandestino que además los presentó aquí David Berien Ah el, sí, Berlín, el, en el Toque, el Navarro, ¿no? Sí. y hablaba cómo ese movimiento del narcotráfico y cómo Perú se ha convertido en, eh, en uno de los nuevo. principales productores de sí. la primera materia de la coca sí, sí, que sí, es sí. Un, en un la espacio pasta, ¿no? alegal que es esa pasta que con un proceso químico se convierte sí. ya en, en la base sí, de la cocaína. Sí, y de
1: hecho ha superado a Colombia, según mis últimas noticias. En, entonces, y esta es la zona, este es el corazón, ¿no? Más eh,
0: intensidad, que era lo, un poco lo que buscabas, ¿no?
1: Sí, hombre, a mí no me hace gracia, porque realmente, pero realmente no tendríamos proyectos sin eso, porque re, no ha, no ha sido estudiada científicamente la zona por nadie, por eso. Y, eh, pero al mismo, porque es curioso. Lo, el narcoterrorismo o sendero antes de, de esto resistió en los mismos lugares que resistían los incas por la misma razón porque es una zona inexpugnable entonces se han refugiado en esas zonas y sí de, de repente por esos caminos pasan los, los de la pasta de coca ¿no? los que llevan pasta y te los puedes encontrar yo tengo la esperanza de que de nosotros pasen, ¿no? Al final van a haber turistas a vernos a nosotros. Pero es una responsabilidad porque ya no voy solo. Ahora voy con más personas y me, me preocupo por la seguridad. No solo de los que vamos desde aquí, también de los que vienen conmigo y son de allí, los Vilcabambinos, ¿no? Todos los que integremos esta expedición pues me me preocupa su seguridad, lógicamente, y me he, intentado, he hecho un viaje a Perú solo para informarme bien, bien de cómo, está, de cómo está la situación
0: Miguel Gutiérrez Garitano Es que Ricasco por compartir con nosotros esta expedición Partirás en septiembre Pero ahora es el momento de prepararla Y queríamos saber también ¿no? Todas estas claves, todos estos elementos Que dejan claro que todavía hoy Se puede viajar en busca De secretos de la historia sin resolver tesoros arqueológicos Por encontrar Y sobre todo muchas historias Que documentar nos hemos apuntado Vilcabamba la exploradora 2015 para aquellos que quieran buscarla en Google y dar con la web de Verkami donde sumarse a este micromecenazgo y aportar algo de dinero y a cambio hay muchos, muchos regalos y premios que recibir en forma de historias, de libros, de fotografías. Si no queremos que marches muy lejos, porque queremos que nos hagas la propuesta literaria del día con la que cerraremos el viaje sonoro de hoy, dejaremos que suene un poco la música de Urubamba, el río que bañaba esta ciudad en la última capital de los incas, y seguimos.
1: Vasca. este va a ser un gran verano.
0: En Piedra de Toque... Viajes de papel. Seguimos de viaje en Piedra de Toque y ahora es el momento de la propuesta literaria del día, que queremos que nos la haga el guía de hoy. Miguel Gutiérrez Galitano, escritor y gran viajero, como hemos conversado, ¿Qué lees? ¿Qué nos ah, mira, propones estoy, leer este Estoy grano?
1: leyendo una... Eh, acabo de terminar una novela que de, de Sánchez Piñol que me ha recomendado un gran viajero marino, que es Xavier Armandariz, que tú también le conoces, sí, creo. Eh, nos ha
0: documentado aquí historias de la navegación vasca y le mandamos un saludo, también sí. fotógrafo...
1: Pues eh, estábamos comentando él y yo que nos encantan esas historias de terror de Philips Lovecraft. Y me dijo, pues hay un libro de, de un catalán, de Piñol, que te recomiendo encarecidamente, porque tiene un poco ese, pero además es viajero al mismo tiempo, ¿no? Porque es, un, es una claustrofóbica novela de terror que recoge cosas de Conrad y de Lovecraft y es de un marino que llega a una isla enana a, eh, a hacerse cargo de un faro. Es como también como la luz del fin del mundo de Verne. Lo que pasa es que en vez de piratas que le atacan al farero, en este caso son seres sobrenaturales que salen del mar. ¿no? Y que ahí Es una mezcla entre Lovecraft, los profundos de Lovecraft. Y, y me encantó porque tiene un ritmo espectacular y porque eh, es espeluznante. Es una historia claustrofóbica porque no hay un lugar donde, donde no te puedas escapar tanto como una isla. Eh, la isla es... es en la quintasencia del callejón sin salida. Tú no te puedes escapar en la isla. Y además esta isla está en un lugar tan remoto que él eh, sabe que está solo contra esas fuerzas oscuras que le atacan todas las noches. Eh, el protagonista, que es el farero, ¿no? Y lo he disfrutado. El piel fría se llama.
0: Bueno, pues con esta propuesta porque... para el que quiera viajar y también... Eh... Viajar a través del terror sí, Pues sí. viene aquí una buena propuesta Piel fría de Sánchez Piñón Es que caso con Miguel eh, A vosotros Y con esa propuesta literaria Nos despedimos Mañana más viajes y aventuras Aquí en Piedra de Toque Onda Vasca La radio que cuenta